0: Когда ученик приходит на курс, какие правила ему ты озвучиваешь?
1: У меня такой тускупков сегодня произошел. Понимая суть карты, человек уже чувствует, как она так или иначе звучит в том или ином раскладе.
0: А если человек не хочет гадать на Таро, но при этом хочет пройти базовый курс Таро, что в этом случае он получит?
1: Он очень много чего получит. Убалдеть. Да. Можно брать информацию с потока, можно с потолка. И вот как отличить? Ой, что-то сложно. Вот мы проходим карту и в течение недели в жизни начинают происходить эти события. Дальше у них включается азарт, они начинают это делать, делать расклады. Целая жизнь, получается, проживается за время базового курса таро. Приходите к нам на курс, это правда клево, это правда здорово.
0: Доброго дня, у нас очередной выпуск эзотерической беседки, и сегодня у нас в гостях Антон Варбузов. Ну и, в общем-то, я в качестве интервьюера в данной ситуации и с Эд Котельникова.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Да, ну что, Антон, ты ведешь курс Таро уже очень давно. Сколько лет?
1: Лет 15-16 уже точно.
0: Понятно. И за это время, в общем, через твои руки, конечно, прошло большое количество учеников.
1: Вот через эти, да.
0: Да, через эти. Ну и в связи с этим, конечно, в общем, у кого еще спрашивать о том, как проходит курс, как не у тебя? Скажи мне, пожалуйста, когда ученик приходит на курс, какие правила ему ты озвучиваешь? То есть какие правила есть пребывание на курсе?
1: Когда мы говорим про прохождение курса, действительно, первое занятие основное, мы говорим про правила. И наш курс отличается для многих учеников от привычных каких-то лекционных курсов, которые обычно они посещают. Три отличия. Первое отличие, что у нас нельзя ничего записывать. Это часто удивляет учеников, потому что они даже приходят с тетрадочками, уже готовы. Я им объясняю такую интересную вещь, что специфика нашего курса в том, что он построен ориентируется больше не на левое полушарие, на логическое понимание и запоминание карт, а он построен таким образом, что он идет во многом через образы, через ощущения, через переживание карты. То есть он ориентирован на правое полушарие, на вот образное мышление, на то, чтобы почувствовать эту карту. И когда я просто объясняю, что когда вы записываете какую-то светлую мысль, понимание, которое у вас возникло по поводу этой карты, вы в этот момент переключаетесь в левый полушарие, вы формулируете мысли, вы пропускаете то, что я говорю следующим, и вы немножко выпадаете из состояния. Угу. Поэтому на курсе одно из правил, что мы во время занятий ничего не записываем, мы слушаем, воспринимаем, скажем так, то, что говорит преподаватель. Дальше, после, в течение недели, уже э, каждый студент, кто хочет гадать, кто хочет действительно научиться этому, он переслушивает лекцию и уже записывает значение карты. Я рекомендую не просто прослушать там что-то себе 2-3 слова написать, а прям писать конспект э, подробных значений, потому что этот конспект в конце, во время работы очень сильно пригождается.
0: Угу. Очень интересно Ну и кроме всего прочего, я так понимаю, что все-таки внимание оно одно и на момент, когда человек пишет, в это время, понятно, он находится в процессе, когда он пишет
1: Точно, и он не слышит того, о чем говорит преподаватель дальше
0: Вот я для себя замечала, что когда вот как раз идет такое образное описание да, какого-то процесса То в это время всплывает воспоминание То есть человек очень во многом погружается в себя, находит аналогию в своем опыте этого тоже лучше не допускать? Быть здесь и сейчас, а, или все-таки уходить имеет смысл?
1: Хороший вопрос. И а, здесь как раз я говорю уч- ученикам о том, что есть два варианта. Вот того, что ты говоришь, воспоминания, какие-то, вот когда человек немножко от- отлетает с-, с курса, с того, что происходит сейчас, у него идут воспоминания или какие-то мысли посторонние. Потому что вот то, о чем ты говоришь, это как раз хорошая вещь в нашем курсе. И на ней базируется, я бы так сказал, вот терапевтический эффект. Потому что действительно, когда мы рассказываем про карту, про суть происходящего, причины этого, этой ситуации в жизни человека, у него неизбежно возникают ассоциации mm-hmm. со своими примерами таких конкретных ситуаций в жизни. И благодаря тому, что информация в карте заложена как минимум три типа информации, что происходит у человека, Почему так происходит? И зачем это происходит? Это и что каждая можно... карта об этом. В каждой говорят. карте, практически в каждой карте, есть эти три типа информации. Я тебя уверяю. И э, благодаря этому, э, помимо того, что человек прямо сейчас в жизни, встречая ситуацию, достаточно, достаточно позаниматься 2-3 месяца, и уже у, у учеников появляется такой свой торошный язык, когда приходит девчонка и говорит. У меня такой туз кубков сегодня произошел. да? Все понимают, и она понимает, что с ней произошло, почему, что с этим делать. Или еще лучше, когда, например, туз кубков перевернутый происходит, когда вдруг у человека депрессия, какое-то состояние, так хандрами. Конечно, куда уж может быть не, лучше? Непонятно почему. Лучше с той точки зрения, да, что я помню свои ситуации, такие, когда я учился у тебя. А у кого,
0: кстати, ты учился?
1: У Иссы Котельниковой. Причем я учился сразу на нескольких курсах параллельно. Ну, на одном официально, а на другом по-дружески ходил и слушал. Кошмар. И вот это прохождение мне очень помогло с точки зрения постижения карт.
0: знаешь, ты хорошо изменился за это время.
1: Спасибо. Спасибо. Ну, возвращаемся к твоему вопросу по поводу воспоминаний. Вот как раз, поскольку карты дают такую объемную информацию и понимание ситуации, то и у учеников в процессе идет не только понимание того, что сейчас происходит, как я говорил про ту скупку в перевернутой, когда я понимаю, что это ту скупку в перевернутой, что это депрессия, я понимаю, с чем она связана и что я могу сделать, чтобы выйти из этого состояния. Но и про прошлое, когда я вспоминаю какую-то ситуацию, которая меня до сих пор мучает, тревожит. А если урок ситуации человеком не освоен, то все равно где-то глубоко в психике это сидит. Mm-hmm. И ситуации начинают повторяться, то что высшие силы понимают, что не понял человек. Я вот часто привожу такой пример на уроках в начале, что, допустим, встречалась какая-нибудь Глафира с женатым. Встречалась, 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 были надежды планы на семью, на все остальное, но в итоге поматросил бросил. Так и не ушел к ней, так и не, со, не создали они семью. И вот была у нее такая ситуация в жизни. И какой делает вывод Глафира? Как правило, ну, мне ученики обычно говорят, самые такие категоричные, что все мужики козлы, попроще говорят с женатыми не-не, да, вот, но это частые выводы, которые делает человек, а на самом деле, например, урок ситуации был в том, чтобы Глафира научилась любить и не претендовать при этом, именно поэтому ей дали женатого, только того, который будет точно занят, чтобы она могла любить, но вот не было шансов на то, чтобы обладать.
0: А еще варианты есть? Чего именно? Ну, того, в чем может
1: быть ее урок. Ситуации бывают разные. Это может быть, может быть, любить и... Может
0: быть, это история про то, чтобы не выключать поисковое поведение, раз уж он женат.
1: Может быть.
0: Потому что, если она хочет семьи, то очевидно, что, в общем, в этой ситуации, да, там... Урок под названием «Любить и не претендовать» это, может быть, не настолько длинный урок, не на те там, 3-4 года, которые она с ней встречалась.
1: Согласен. Но, с другой стороны, он, может быть, не обязательно женат. Ну, он, да. может быть, каким-то причинам другим занят. Ну, да, так... урок может в разной форме проявляться. Да, и причем здесь карты? При том, что, когда, например, вот такой вывод она сделала, что, например, с женатыми не вариант, или еще что-то такое, она не не сделала тот вывод, который э, не осознала то, чему учит ее ситуация. И этот урок не пройден. Приходится высшим силам эту ситуацию повторять в жизни. И раз за разом. А повторение ситуации не всегда дает хороший результат. То, что если появится другой женатый или по другим причинам занятой, и опять у нее не получится с ним быть вместе, она может сделать тот же самый вывод. Но я так и знала, все, не вариант или что вообще, может быть, отношение это не мое, или еще какие-то выводы свои сделать. А когда мы изучаем карты, то и... не
0: встречаемся
1: женатыми. Ты знаешь, по-разному бывает. Кто-то перестает, а кто-то наоборот начинает. Тут уж как у каждого индивидуального человек. Но смысл в том, что человек может, встретив пример или... Узнав эту ситуацию, вот эту карту и в своей ситуации, понять, зачем это было и для чего. И задним числом сделать другие выводы. Выводы, которые будут для него более верные, которые высвободят его, скажем так, энергию, освободят его психику от этого, скажем так, нерешенного вопроса. И в дальнейшем эти выводы уже по-другому будет смотреть на ситуацию.
0: Ну, то есть, иначе говоря, получается... Что вот э, человек услышал какую-то информацию про карту, и направился в свое прошлое, нашел там аналогию, и в этой аналогии получил ответы на вопросы, которые были у него давно, даже если он забыл, что этот вопрос перед ним стоит. Да. Хорошо, это первое отличие, а ты обещал еще
1: два. Это первый вариант, когда человек во время урока может прямо отлетать и думать о чем-то не, своем. Не, не, вот сейчас вот мы, Отличие курсов. Да. Да. Первое, что мы ничего не записываем было. Так. Второе, что благодаря э, нашим занятиям у человека возникает такой перепросмотр своей жизни угу. и более глубокое понимание этой истории. Третье. А он, прости, пожалуйста,
0: этим перепросмотром делится?
1: Э, некоторые, да. Но большинство. А если кажется, хочет поделиться?
0: Вот я слышала, что вроде группы у вас есть закрытые какие-то. Да,
1: у нас есть в каждой у каждой группы есть свой, как правило, WhatsApp печат. В котором это как раз быстро чат, пообщаться, поболтать, покидаться какими нибудь картинками смешными или еще что-то в этом роде, обменяться как раз впечатлениями. И есть, как правило, мы делаем группу на Фейсбуке, закрытую группу, которую видят только эти ученики. Там у нас дополнительный материал по курсу, я выкладываю, который, когда мы проходим те или иные темы. И там а, вполне м- м- вот люди могут писать какие-то свои темы по дележке. Угу. Бывает под картами, пишут прям свои впечатления или ситуации из жизни. А группы дружные вообще? Я стараюсь, чтобы они были дружные. И как правило, я не просто не могу сказать за всех, да? я стараюсь, чтобы группы были дружными. И как правило, к концу курса... Действительно, группы становятся прям такими сплоченными, uh-huh. причем у каждой группы свой характер, конечно, я тут недавно закончила одна группа, она такая, как мы с ними разговаривали, у них они такие банда, вот они такие, вот, вот есть свои, и если кто-то другой приходит, это не свои, но со своими это прям вот в вагоне в воду, и, и
0: Но это ты про очную группу говоришь? Да. А дистанционные группы, интересно, тоже начинают как-то
1: более плотно Как общаться? правило, да. Как правило, да, они даже, бывает, создают свои отдельные чаты без преподавателя, да, свои болталки, свои какие-то еще истории. Иногда бывает, это вылезает прямо в основном чате и ну, разделяем. То есть,
0: фактически, можно сказать, да, что это еще и круг общения определенный появляется.
1: Да, есть определенный круг общения. Я бы даже сказал, знаешь, не просто круг общения, а, а это история про единомышленников.
0: Mm-hmm.
1: Бывает, что люди сдруж- сдруживаются и дружат потом. У меня были группы, которые много даже много лет потом даже вместе встречались, и мне предлагали вместе встретиться, посидеть, пообщаться, поделиться новостями и так, далее, и так далее. Хорошо. То
0: есть, первое, это то, что нельзя записывать, второе это правило группы.
1: Это не про правило группы, да, что, что происходит эффект курса, да, что uh-huh. идет перепросмотр. И такое, такая, ну, скажем так, терапия, саморефлексия, само самотерапия, которая позволяет высвободить какие-то старые, ну, скажем так, блоки, зажимы или какие-то, ну, застрявшие ситуации. Так. Третье, о чем мы говорим, что появляется некая группа единомышленников. Появляется сообщество. Вот, про что я начал говорить, это, на мой взгляд, очень важно. Потому что все-таки Таро, оно в обществе не слишком принято. Вот такие общие, привычные представления о Таро, людей, которыми этим не занимаются, что это какая-то вот... Хиромантия, магия, мистика, хрень какая-то, да? И часто люди, вот, а есть зов души у человека. Он хочет что-то исследовать, он хочет что-то изучать, он хочет искать свой путь. И, например, находит Таро. И бывает такая история, что когда люди начинают рассказывать привычному кругу общения о том, что они интересуются вот эзотерикой, интересуются Таро, в лучшем случае к этому относятся прембережительно, в худшем начинают там спасать человека от того, что он начинает заниматься непонятно чем. И бывает трудно начать, бывает трудно пойти за этим импульсом. А когда на курсе Таро в нашей школе возникает поддерживающая атмосфера, возникают единомышленники, и ты понимаешь, что есть люди, которые изучают Таро, которым это интересно, которые задают не просто бытовые вопросы, там, как больше денег заработать, да, там, куда детей дать в школу, а начинают глубже как-то смотреть на свою жизнь, на свои ситуации. И ты оказывается, что ты не один такой, ты не какой-то странный. Да? ты нормальный, и, может быть, даже вот это нормально. Для тебя ты находишь тех людей ну, свой круг общения, да, таких же, как ты, угу. с которыми вместе можно расти и развиваться. Вот мне кажется, это очень такая крутая история. Хорошо. А
0: вот а если, да, вот все вопросы, а если несколько провокционов, прости меня, пожалуйста. Да, я
1: готовлюсь. Да.
0: Значит, а если человек не хочет гадать на Таро, но при этом хочет пройти базовый курс Таро. Что в этом случае он получит?
1: Он очень много чего получит. И по моему опыту далеко не все приходят на наш курс, чтобы научиться гадать. У меня достаточно часто ученики приходят, которые говорят, я хочу лучше понимать себя. Я хочу изучить вот эту эзотерическую теорию, эзотерическую вот эту тут картину мира. Я хочу лучше разбираться в том, что происходит в мире. И импульса гадать, ну вот как прям гадать, нет. Пользоваться услугами специалистов, да, сам нет. Угу. И я рад этим ученикам не меньше, потому что, на мой взгляд, вот эта часть, то, что курс дает совершенно новое для некоторых да, объемное, глубокое, мировоззренческое такое изменение у человека происходит. Вот, вот этот другой взгляд на мир, вот это, мне кажется, это львиная доля того, что дает курс. За это, вот лично я за это курс как раз и люблю больше всего за ту трансформацию, которую он совершает.
0: Понятно. А вот для тех, кто все-таки идет именно учиться таро, да, вот что те, которые идут, ты имеешь не... в виду
1: именно гадать?
0: Да, именно учиться гадать. У вас, а, у нас, да, а, ну вот у тебя во время курса как это проходит? То есть они значение карт заучивают, да? То есть вот у них есть там Расскажи. здоровье так, сочетание там дамы с шутом дураком дает там безумное давноводство, например, да, или прочее.
1: Тут мы возвращаемся к первой особенности нашего курса, что мы карты изучаем на уровне их ощущения и понимания глубокого. Как говорит моя учитель Патаро Сет что каждый старший аркан, ну, младший аркан, каждый младший аркан, например, он приводит пример как многогранный кристалл. Обалдеть. — Да. И что в раскладе он выходит той или иной гранью. Угу. И многие э, системы или те же самые книжечки по, по системам, где в колоде вложены, там написаны вот эти перечисления этих граней. Угу. И человек, видя эти срезы, он не видит всей картины. Ну что, умный видит? Хорошо. Это хорошо. И я думаю, что Исада одна из таких была, потому что она как раз, когда рассказывала в свое время мне, как она училась, что она, как она это делала, она говорит, я смотрела описание этой карты у одного mm-hmm. человека, который в попюсской системе, у Гома, у папюса, у Шмакова, и дальше, исходя из этого, смотрела, а что общего, что их объединяет, где mm-hmm. суть этой карты. И вот э, мы, я стараюсь передать суть эти, этой карты ученикам. Mm-hmm. Ну и понимая суть карты, Человек уже чувствует, как она так или иначе звучит в том или ином раскладе, а не мы записываем через строчку.
0: Скажи мне, пожалуйста, а вот за эти годы, пока ты преподаешь Таро, у тебя вот суть этой карты как-то а, несколько изменилась? трансформировалась то что с ней произошло вот самим вот этим ощущением карты вот и там психологом стал за это время да там отучился там диплом получил да то есть у тебя в любом случае да там ну 16 лет за это время ты много менялся вот вот то что ты внутри этой сути оно же тоже наверное, как-то поменялось
1: смотри вот если говорить про поменялось в аспекте стало глубже это да Прям чтобы значения карт поменялись, о, это оказывается не так, это по-другому нет. Но действительно, с опытом, с приобретением дополнительно каких-то посторонних знаний, углублением какой- какой-то своей специализации в тех или иных образах вот психологии, например, действительно, я, когда рассказываю эти карты, я добавляю какие-то вещи там, из психологии, которые позволяют глубже понять или лучше найти выход и так далее. И на разных уровнях, понимаете, эта карта действительно расширяется. Вот я бы сказал, хорошее слово расширяется. Или углубляется, глубоко расширяется, <с скажем <с так. Да. Ну и благодаря тому, что все-таки э, система наша э, живая, она продолжает развиваться. Это не книжка, в которой написано значение, и что хотел автор передать, Но оно целый осталось. Мир. Да. И то, что основатель нашей школы, не буду говорить кто, да, продолжает ее изучать и углубляться. И Говорят,
0: этим. больше тарот не ведет.
1: Возможно, она уже вышла за этот уровень, да. Mm-hmm. но глубина понимания карт, она все равно продолжает э, расти. Mm-hmm. И вот э, действительно, вот курс живой, курс трансформируется, расширяется, улучшается. Это одна из причин, почему он несколько удлиняется. Mm-hmm. Ну, и мне, как я такой в этом смысле дотошный, мне обычно все, что я хотел узнать, все, что я, вернее, узнал нового, я стараюсь впихнуть в курс. Да. Yeah. Да, и Поэтому вот он, да, у нас написано 60-65 занятий, я ученикам говорю, у меня 65 плюс. Вот, ну вот так получается. На самом деле ученики ни разу не жалуются этим. Бывает иногда поначалу, когда люди приходят и думают, о, блин, целый год с гаком учиться, там 60-65 занятий. Но к концу курса вот у всех возникает вот это такое немножко чинять и выражение. Антон, может, ты нам еще что-нибудь расскажешь? А может, ты кармический таро будешь вести? Кстати, а может, еще что-то? Ну, посмотрим, а что нет. Ага, вот они мне про это говорят, может быть, может быть, вот еще что-то ты у нас поведешь, то, что нам не хочется прекращать эти прекрасные вот, вот прекрасные вторники, среды, четверги или какой там у них день.
0: Практические занятия как проходят? Вот они, значит, сидят, не записывают, погружаются, да, там ощущают вот эту суть этой карты, а как это потом в выхлопе превращается уже в сам процесс гадать.
1: Вот это очень интересная история. Потому что, конечно, практика и теория по ощущениям для людей сильно отличается. У нас в середине курса, то есть когда мы уже пройдем даже во второй плане курса, в начале второй половины курса, когда мы пройдем уже достаточно большое количество карт, больше половины колоды, у нас есть так называемое варенье супов. Да. А, ну, что ты, за название Дурацкая. Ты про это рассказываешь одним образом, почему <с ты это так решила? Я это когда-то у тебя услышал, я понял, это по-своему. Я рассказываю по-своему. Почему это варенье супов? Потому что вот у нас мы изучаем карты, и каждую карту человек знает: из тех, которые мы прошли, знает короткое значение: как можно и коротко объяснить, как если нужно глубоко он глубже в нее рассказывает. Но когда они лежат в раскладе, а как минимум 5 карт в раскладе, Важно, чтобы это не было так, что морковка, картошка, лук, э, не знаю, там перец, еще что-то. И что у нас получилось? Есть хочу. Да, совершенно верно. А чтобы эти пять или больше карт, а бывает и 15 карт в раскладе, чтобы эти карты составляли одно единое блюдо, и человек, видя этот расклад, воспринимал его как некую сразу общую картинку. Поэтому у нас, например, перед варением супов есть зачет. Когда люди, которые хотят учиться на картах гадать, мне важно, чтобы они до того, как пришли на практические занятия, они помнили карты. Вот для этого они записывают, пишут конспекты и потом записывают, чтобы у них при названии карты всплывало ощущение, значения okay. этой карты. Тогда, когда ты видишь расклад, ты понимаешь, это вот, это вот это, вот это, вот это, у тебя начинает формироваться общая картина. Если я не помню... Это что? А это что? Как китайские иероглифы, я не могу из этого собрать единое некое вот такое одно блюдо. У меня отдельные продукты в воде валяются. Вот таким образом, поэтому варенье супов. Мы делаем из этого общее единое блюдо. И когда ученики начинают Соответственно, варить супы, когда они учатся э, читать расклады. Вот тут, конечно, очень хорошо видно, что теория – это теория, а практика – это практика. И моя задача как преподавателя – сделать максимум для того, чтобы эта практика была ими усвоена. Mm-hmm. Потому что первые реакции обычно – так хорошо, карты так понятны, так ты хорошо рассказываешь, все ясно. А теперь, вы читайте. И вот тут начинаю, как вот это вот с этим, а это еще у них противоположные значения, как это совместить. И вот здесь… Моя задача как преподавателя ⁇ помочь им вот как раз находить эти связи между картами, где они конфликтуют, где они друг друга усиливают, да? где какие-то есть сильные позиции, где это, это значимо, это главная нота в этом, скажем так, музыкальном произведении да, или в этом оркестре, а где какие-то детали, которые, да, может быть даже хорошие, но не сильно сыграют роль, да, погоду не сделают, а где-то, может быть, плохие, но... Их можно вообще игнорировать, потому что главная нота – это позитивная. Uh-huh. И вот здесь вот они учатся, они пробуют, они читают, они пр- пробуют сочетать. Я какие-то вещи корректирую, предлагаю им другое прочтение, давая дополнительные варианты, как это еще может быть. Да? И вот здесь это прям такое, ну на мой взгляд, место для творчества. Безусловно, uh-huh. они базируются на значениях карт. И иногда бывает людей уносит и начинает что-то, что-то такое придумывать. И тут вот задача, все-таки хороший таролог, это тот, который не просто все, что в голову пришло, несет то, что, знаете, как Андрей все время пошутил, как это можно брать информацию с потока, можно с потолка. И вот как отличить? Вот это вот важная истории. Поэтому моя задача как преподавателя, с одной стороны, дать определенные рамки, границы, в которых мы играем, и сделать так, чтобы внутри этих границ было творчество. Вот. И, конечно, первая реакция у людей, они, ой, что-то сложно, да, они немножко себя тупками чувствуют какое-то время. Но дальше, у них включается азарт, они начинают это делать, делать расклады, включаться, тренироваться, и это прям такая отдельная игра получается.
0: Понятно, хорошо. То есть это дальше вот у них идет практическая часть. А, что еще есть в курсе, да, вот, а... помимо,
1: помимо просто теоретического изучения карт и а, практики раскладов в середине курса и в конце уже на заряженной колоде у нас есть еще заряженная такая замечатель... колода. Да, заряженная колода у нас есть, да. А вот, у нас а, позитивно заряженная колода. Значит, у нас есть еще такая замечательная практика, как медитация на старшие арканы. Когда мы начинаем проходить старший аркан, еще в самом начале, когда мы только по Песу проходим, и вообще заходит тема про такие эзотерические понятия, как эгрегоры, контакт с этими эгрегорами, взаимодействие, то мы даем практику медитации. И у нас есть прям специальные в школе специальные распечатанные в формате А4 карты для медитации, потому что это действительно удобный формат для медитации. Я объясняю, как медитировать. Для того, чтобы, но ну, главное, что медитация на карте, это уже индивидуальный процесс ученика, индивидуального контакта его с, эти, с этой энергией, с этим арканом. Конечно, было бы, вот, насколько я знаю, раньше, когда египетские жрецы, собственно говоря, постигали древнюю тайну Таро, для них даже она была древней, поскольку это информация от Атлантов. Они медитировали. И вот в этой карте, книге «Египетский мистерий путь посвящения» Ямлиха, там как раз это описано очень здорово, что они медитируют и через медитацию, не через интеллектуальным способом, а путем постижения, проникновения и растворения в этой карте им открывалась вот суть и знания, которые в ней заложены. И вот наши медитации, это некоторый аналог, не могу сказать, конечно, что, это, что люди сейчас способны так это постигать не интеллектуально, но это способ соединиться с энергией аркана и почувствовать его. То, есть, у нас есть ментальный, у нас есть эмоциональный и у нас есть энергетический уровень, на котором можно прочувствовать этот аркан. Я иногда, у некоторых людей, вернее, у некоторых учеников бывают там даже спецэффекты на медитации на определенной карты, когда вот... Ну, какие-то свои, скажем так, приходы происходят, да? ну, какие-то образы, образы истории. Но это не у всех. Но я иногда даже предлагаю людям такой эксперимент провести. Перед тем, как мы будем проходить аркан, помедитировать на него, не зная его значения. И понаблюдать за теми ощущениями, за тем, что происходит, за тем, что открывается. И дальше уже они приходят на урок и начинают слушать, о чем этот аркан. Тем, особенно, кто ну говорит, и что,
0: совпадает?
1: Бывают даже знаешь, такие интересные эффекты, что вот вообще один из эффектов курса, это то, что поскольку все-таки, когда люди начинают учиться Таро, то они начинают подключаться к Эгрегору Таро, угу. то он начинает не только через интеллектуально их знакомить, он начинает их знакомить с картами через события в жизни. Есть такой да, замечательный да. эффект, большинство учеников его подтверждают, что вот мы проходим карту, и в течение недели в жизни начинают происходить эти события, связанные с этой картой. Причем бывают очень забавные случаи: проходим одновременно Луну и Солнце. И в... Обычно Солнце я даю в конце, чтобы все-таки позитивные энергии, энергию Луны, да, такую довольно спорную, прикрыть. Потом приходят такие, ой, блин, солнышко было всю неделю, тут приходит, блин, а я на Луне всю неделю жил. Вот Бывают такие истории забавные. И иногда у некоторых людей это происходит даже до прохождения карты. Вот за неделю до. Он говорит, у меня вот это происходило, я теперь понимаю, что это такое. С медитациями похожая история. Вот бывает не просто даже ты медитируешь, а вот ты знакомишься с энергией, и это начинает процесс включаться в твоей жизни.
0: Понятно. Хорошо, ну что, в общем, такой объемный, многогранный процесс, прям целая жизнь получается, проживается за время базового курса Таро.
1: А я проживал ее 15 лет последний. С каждой, с каждой группой, потому что действительно, вот когда люди приходят на курс, я... По-хорошему им завидую, потому что для меня курс был прям такой поворотной точкой в жизни. И вот мне хочется, чтобы для них это тоже было совершенно новой вселенной, в которую которую они для себя открывают.
0: Хорошо. Ну что, спасибо. С новой вселенной вас всех. Надеюсь на то, что вам сегодняшний рассказ
1: понравился. Приходите к нам на курс. Это правда клево. Это правда здорово. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями.
0: Да. Спасибо. Буду рада вас еще раз увидеть. Пока-пока.
1: Пока.